0: Temporada 2 Gidu Krishnamurti, Morte A Primeira e Última Liberdade Segunda Parte Perguntas e Respostas Episódio 49 Sobre o conhecido e o desconhecido Pergunta Nossa mente conhece apenas o conhecido O que há em nós que nos impele a buscar o desconhecido, a realidade, Deus. Namurti. sua mente anseia pelo desconhecido? Há em nós algum impulso na direção do desconhecido, da realidade, de Deus? Por favor, reflita seriamente sobre isso. Essa não é uma mera questão de retórica. Vamos realmente tentar averiguar isso. Há um impulso interior em cada um de nós para encontrar o desconhecido? Há? Como se pode encontrar o desconhecido? Se você não o conhece, como pode encontrá-lo? Há? De fato, um anseio para se chegar à realidade. Ou é meramente um desejo pelo conhecido amplificado. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Conheci muitas coisas. Elas não me trouxeram felicidade, satisfação, alegria. Então, agora, estou buscando alguma outra coisa que me dê uma maior alegria, maior felicidade, maior vitalidade. Pode o conhecido, que é a minha mente? Pois, minha mente é o conhecido, o resultado do passado. Pode essa mente buscar o desconhecido? Se não conheço a realidade... O desconhecido, como posso procurá-lo? Certamente, ele é que deve vir. Não posso ir atrás dele. Se eu for em sua busca, estarei indo atrás de algo que é conhecido, projetado por mim. Nosso problema não é saber o que em nós nos leva a buscar o desconhecido, pois isso é bastante claro. É o nosso próprio desejo de nos sentirmos mais seguros, mais permanentes, mais estabilizados e felizes. Escapar da agitação, da dor e da confusão. Essa é a evidente força que nos move. Quando há esse impulso, essa ânsia, encontra-se uma maravilhosa via de fuga. Um refúgio maravilhoso em Buda, em Cristo ou em ideias políticas, etc. Isso não é a realidade, não é o incognicível, o desconhecido. Portanto, o anseio pelo desconhecido deve cessar. A busca pelo desconhecido deve parar, o que significa que é preciso haver a compreensão do desconhecido. Cumulativo, que é a mente. A mente deve se compreender a si mesma e com o um conhecido, porque isso é tudo o que ela conhece. Você não pode pensar em algo que não conhece. Só pode pensar em algo que é conhecido. Nossa dificuldade é que a mente não permaneça, não atue por meio do conhecido. Isso só é possível quando a mente compreende a si própria e percebe que todo o seu movimento se dá a partir do passado, projetando-se por meio do presente em direção ao futuro. É um movimento contínuo, do conhecido. Mas a questão é, esse movimento pode cessar? Ele só pode acabar quando o mecanismo do próprio processo for compreendido. Quando a mente compreender a si mesma e seu funcionamento, suas particularidades, seus propósitos, seus anseios, suas demandas, não apenas as superficiais, mas também os impulsos e motivações internos mais profundos. Essa é uma tarefa extremamente árdua. Não é um, uma simples reunião ou palestra, ou lendo um livro, que você vai conseguir descobrir. Pelo contrário, precisa-se de uma vigilância constante, uma atenção plena. E constante a todos os movimentos do pensamento. Não apenas quando está acordado, mas também durante o sono. Deve ser um processo integral e não esporádico ou parcial. A intenção também deve ser correta. Isso é, a superstição de que interiormente todos nós almejamos o desconhecido deve acabar é uma ilusão pensar que todos nós estamos em busca de Deus porque não estamos. Não é necessário se procurar a luz. Haverá luz quando não houver mais escuridão, pois por meio da escuridão a luz não pode ser encontrada. Tudo o que podemos fazer é remover os impedimentos que causam a escuridão. E a remoção deles depende da qualidade da nossa intenção. Se você está removendo com o intuito de ver a luz, não está removendo nada, apenas, apenas substituindo a escuridão pela palavra luz. Mesmo olhar além da escuridão ainda é uma fuga da escuridão. Primeiramente, temos de considerar não o que está nos impulsionando, e sim por que há em nós tanta confusão, tanta agitação, tanta luta e antagonismo, enfim, todas as coisas estúpidas de nossa existência. Quando essas coisas não existem, então, há luz. Não precisamos procurá-la. Quando a estupidez desaparece, a inteligência se revela. Mas o homem que é estúpido e procura tornar-se inteligente continua estúpido. A estupidez nunca pode se transformar em sabedoria. Somente quando a estupidez cessa, há sabedoria e inteligência. O homem que é estúpido e tenta se tornar inteligente, sábio, nunca o será, evidentemente. Para saber o que é estupidez, que é uma forma de ignorância, é preciso se aprofundar nela, não superficialmente, mas totalmente, de uma maneira completa e profunda. É preciso penetrar em todas as suas diferentes camadas e, quando essa ignorância cessar, haverá sabedoria. Portanto, não é importante descobrir se existe algo além, algo mais elevado que o conhecido, que está nos impulsionando ao desconhecido, e sim perceber o que existe em nós que está criando confusão, guerras, diferenças de classe, vaidades... A perseguição pela fama, o acúmulo de conhecimento, a fuga por meio da música, da arte e de outras tantas maneiras. É importante, evidentemente, ver essas coisas como elas são de fato e nos voltarmos a nós mesmos para vermos exatamente como somos. A partir daí, poderemos prosseguir e tornar-se relativamente fácil descartar o conhecido. Quando a mente está silenciosa, quando não está mais se projetando no futuro, desejando algo, quando a mente está realmente quieta, em profunda paz, o desconhecido se manifesta. Não é preciso procurá-lo, não se pode chamá-lo. Só se pode chamar por algo que já se conhece. Você não pode convidar um estranho ou alguém que não sabemos se existe. Você só pode convidar alguém que seja conhecido. Mas como você não conhece o desconhecido, Deus, a realidade, ou como quiser chamar, é ele quem deve vir a nós e isso só pode acontecer quando o ambiente estiver adequado quando o solo tiver sido preparado mas se você prepará-lo a fim de que esse desconhecido venha ele não virá a você nosso problema não é de que modo procurar o incognicível mas compreender o processo acumulativo da mente, que é sempre o conhecido. Essa é uma tarefa muito difícil, que exige uma constante plena atenção, uma percepção constante na qual não cabe qualquer distração, identificação ou julgamento. É permanecer com o que é. Só então a mente pode silenciar. Nenhum tipo de prática meditativa ou disciplina pode acalmar a mente, no sentido real da palavra. Somente quando os ventos param, o lago se torna sereno. Você não pode fazer o lago se aquietar. Nosso trabalho não é perseguir o o incognoscível, mas compreender a confusão, a turbulência, o sofrimento existente em nós mesmos. E, então, aquela coisa misteriosa vem à existência, aquilo que traz a verdadeira felicidade.